0: Gambia Board Games E aí galera, beleza? Aqui está começando mais um Gambiarra Board Games, hoje com mais um Virando a Mesa, um quadro no qual nós recebemos convidados para falar sobre suas experiências com jogos de tabuleiro. E hoje, pra né, dar continuidade às entrevistas com os caras desse canal que só cresce, eu estou aqui com mais um membro do canal Boards and Burgers, um cara que até agora eu não tenho certeza se ele é Trasher, se ele é Eurogamer, se ele gosta de econômicos, qual que é o, realmente o gosto dele. Vamos tentar desvendar hoje aqui. Eu estou aqui com o William Boit. Tudo bem, William?
1: Fala, pessoal do Gambiarra Podcast. Aqui é o William Boit. Para quem não me conhece, prazer. Você está ouvindo o melhor podcast do Brasil, que é o Gambiarra Podcast.
0: Olha só, que honra, hein? Ó, que honra, hein? Nossos <risos> grandes parceiros aqui, o William hoje veio aqui pra conversar com a gente aí, né? já veio o Sandro, já veio o Diego e hoje tá o William aqui, é essa tríade desse canal aí, que, né, no começo a gente achava, eu achava, né, que o Sandro era o Eurogamer, o Diego era o cara que gostava um pouquinho de tudo e o William era o meio Thrasher, mas quanto pois mais é. eu converso com o William, eu tenho dúvidas sobre isso.
1: <risos> eu vou te falar uma coisa, na verdade,
0: tudo isso é
1: culpa daquele safadinho do Sandro, Sandro Campagnoli <risos> eu vou te falar ele é o cara que gosta de rotular se você joga um Ameritrash você é Ameritrash, se você Olha faz aí. tal coisa você é aquilo isso é culpa do Sandro. O Sandro, quando eu comecei nos board games, quando eu convidei ele aqui... Eu era um pouco também Ameritrash. Eu não, não, não vou tirar isso. Não vou colocar toda a culpa no Sandro. Eu até convidei ele pra ele vir jogar aqui. Conheci o Sandro, na verdade. <risos> quando eu cheguei no Brasil, né? Mas essa história eu vou contar daqui a pouco pra vocês. E eu convidei ele pra jogar o rave aqui em casa. Então, depois disso, fui rotulado <risos> com uma Amerigame. Então, agora não tem como mais tirar esse selo de mim, né? E mais fazer o quê, né?
0: Ah, mas o Fada tá aí, né, o Gustavo Fada aí, que também é lá do Borzenburgers, tá aí pra tentar desbancar você, pelo menos, né?
1: É, o Fada, esse sim, ele veste, mas ele fala que ele é o Amerigold, ele não é o Ameritrash. Se você falar pra ele que ele é Ameritrash, ele vira a mesa.
0: É, é. é, literalmente, né? Sim, sim já que a gente tá falando disso, vamos começar então William, você que é um cara internacional aí, queria que você contasse pra galera como que você começou nesse hobby de jogos de tabuleiro.
1: Pois é, pois bem, eu já contei algumas vezes essa história assim, não inteiramente, mas quebrada, de forma quebrada no, nos nossos vídeos do canal. Inclusive, acho que o pessoal tá até um pouco cansado, tá toda hora esse cara falando que ele veio <risos> lá de fora, que ele é. conheceu os hobbies lá fora, né, o cara querendo dar carteirada né, na gente aí. Mas Pois é, foi, foi lá fora, né? Como que eu vou fazer, né? Mas começou assim. Eu estava, Gustavo, eu estava exatamente em um campo colhendo legumes. Vejam só. Eu, estava... <risos> eu e minha esposa estávamos na Califórnia, é, naquele sol lascado, eu vi no meu podcastzinho lá do Jovem Nerd na época, colhendo meus legumes, colhendo ali abobrinha, colhendo quiabo. E daí veio um, um podcast da Galápagos Jogos, no, no Jovem Nerd. E eles começaram a falar sobre o Arkham Horror e outros jogos da Galápagos que estavam sendo lançados naquela época. Eu falei, cara, que isso, meu? Eu sempre fui do videogame, eu sempre joguei RPG, sempre uhum. joguei tudo na minha vida, sabe? De videogame. Tive todos os videogames e tal. E quando eu vi os caras falando sobre Arkham Horror, aqueles jogos de estilo tipo RPG de mesa mesmo, né? Que você emula ali um, um RPG na tua mesa e tal. Eu falei, meu Deus, fiquei alucinado com aquilo. Eu falei, cara, eu quero ter isso pra mim. E eles falaram de outros jogos lá, mas o Arkham Horror, na verdade, eu não me lembro se foi o Arkham Horror ou foi a, o jogo antes dele. Eu, eu acho que foi a primeira edição do Arkham Horror. Uhum. E, cara, eu fiquei maravilhado com aquilo. Eu falei, meu Deus do céu, Quero ter isso. Eu vou aproveitar que eu tô aqui. Foi bem na época que eu tava no fim da minha estadia lá nos Estados Unidos. Estava quase um ano lá. E eu iria me mudar pra Inglaterra. Passando pela Itália. Eu falei, cara, eu vou comprar tudo aí. Porque eu vou pra Inglaterra. Eu tenho amigos lá. Cara, eu vou fazer a festa lá. E fui lá e mandei. Entrei no site da Cool e lá eu, cara, eu fiz a festa mesmo. Eu comprei tudo que eu achei que era bom, cara. Eu comecei a consumir. Depois de que eu conheci os board games, em um mês lá colhendo legumes, cara, eu consumi tudo que tinha direito de podcast. Nossa, foi, <risos> cara... Eu virei, assim, um PHD em board games, assim, jogos para iniciantes, jogos... Naquela época o Meeplemanics fazia muito podcasts e eu devo muito a eles, assim, o meu começo de carreira aí nos, nos boards. Cara, eu consumi tudo, tudo, tudo. Daí eu fui lá e comprei o que eu achava que era bom melhor, né? Algumas coisas eu acertei outras eu vi que não, nem tanto né? Mas enfim, enchi aquela mala gigante assim, cara tanto que a minha esposa ela briga até hoje porque eu deixei as roupas lá nos Estados Unidos e <risos> levei os board games <risos> pra Inglaterra entendeu? Daí, é eu falei pra ela, né? First things first né? Primeiro o necessário depois o supérfluo a gente te deixa aqui, né? quase fomos <risos> pelados pra lá, né? Mas tudo bem. <risos> Mas o que aconteceu? Eu não cheguei a chegar lá na Inglaterra, por quê? Aconteceu um pequeno percalço aí no caminho, cheguei na, na Itália, minha esposa começou a passar mal e tal, falei, será? que não é gravidez? Daí a gente fez o exame comum de farmácia e tal, e deu ali aquele risquinho fininho ali, né? Daí você fica, putz, e acha que agora e tem agora, que, fazer, né? eu tenho que fazer o de sangue, agora não tem jeito, e daí descobrimos que ela estava grávida. Daí a gente começou a pesar tudo e tal. Daí eu falei, ah, quer saber? Acho que é melhor voltar pro Brasil agora. E depois a gente parte pra outra aventura, aí E a gente voltou pro Brasil. Cheguei aqui no Brasil e falei, nossa, agora eu vou converter todos os meus amigos de boards. Nossa, aqueles amigos antigos, né? Os amigos do videogame e tal. Cara, se eu dependesse dos <risos> do meus amigos antigos, eu tava jogando solo até hoje, cara. É, é difícil você converter <risos> um cara... Quando o cara não, não quer jogar, não adianta, né? E daí vendendo, eu já vou em, engatar uma coisa na outra, hein? Vendendo um jogo aqui, o Mage Knight foi o primeiro jogo que eu vendi, que eu comprei e, e vendi. Na época eu não, eu não entendi muito a do Mage Knight. E daí uhum. hoje eu vejo assim o quão o Mage Knight foi bom. Mas na época eu, eu com o um coraçãozinho mais ameritrache, né? Eu não entendi muito aquele sistema de pontos, aquelas coisas assim que o Mage Knight tinha. Eu não achei muita graça naquilo. E foi o primeiro jogo que eu vendi. Vendi pra um colega aqui, que hoje que é do Bordsenburgs, que é o Ivan. Conheci o Ivan lá, o Ivan falou "Cara, tem um grupo aqui, os caras estão fazendo hambúrguer, hambúrguer artesanal, e tão chamando a galera para uns eventos e tal, você não quer entrar?". Daí eu falei: "Ah, bora, né? Porque eu pô, tô tentando converter meus amigos, uma dificuldade para mim fazer isso". E daí os caras chegando assim, né, de mão beijada assim, né, conhecendo uma galera que eu não sabia nem que tinha. Eu falei: "Não, perfeito, chama aí e tal". E foi aí que eu conheci o Sandro Campagnoli, o cara que me abraçou. Ali veio de braços abertos, quando eu entrei no, no, no Boys Burgers, entrei falando nossa, cara, eu tenho Gloom Heavy, eu tenho KDM, né, que foi os jogos que eu, que eu uhum. trouxe da época e tal. A galera ficou assim, ó, delírio, né? Porque, nossa, caramba, né, Seven Continent que eu tinha também. Então foi muito legal, foi aí que eu conheci o Sandro. Sandro foi super, super receptivo, né, como todo mundo conhece o Sandro, ele é um cara que sempre te dá atenção, um cara que sempre te, te dá espaço, né, pra fala e tal, uhum. e eu fiquei maravilhado, foi assim que eu conheci o Boards and Burgers, quando eu voltei pro Brasil, não consegui converter os meus amigos, e além do mais aí, <risos> daí tive que partir pra outra, né,
0: vamos pros convertidos já, né. Caramba, mas agora eu fiquei na dúvida, porque esses jogos do, do Lovecraft, eu nunca, eu nunca lembro, tem Arkham Horror, tem Mansions of Madness, tem Eldritch Horror, tem não sei o que, cara, é tanto jogo, desses daí, quais que você teve?
1: Olha, eu tive o Eldritch Horror, na verdade. O Arkham Horror foi o que o Agalapso falou na época, mas eu comprei o Eldritch. O Eldritch é o segundo da linha. Uhum. E é o, eu gosto dele porque ele, ele foca mais na, nas catástrofes dos mitos, mais num panorama global. eu acho legal quando, tipo assim, a Austrália está sucumbindo enquanto a América ali está tentando é, lidar com o negócio. Enquanto isso, a Ásia também está... Enfim, sabe? As coisas acontecem no mundo inteiro. Eu gosto mais do que quando é uma coisa fechadinha ali, mas... Eu gosto também da, da questão do investigativo, que você entra numa mansão, que você entra ali num escritório e tal, mas o, o Eldritch é o que me, ele me conquista justamente por ter esse panorama de catástrofe
0: mundial. Bacana, não, é. Eu acho legal quando esse tema de Lovecraft, mas sei lá, eu tenho hoje em dia, depois de sei lá quantos anos no hobby, eu já fico sempre meio assim quando sai o um jogo de Lovecraft porque eu não uhum. sei se o tema já tá muito batido, pelo menos pra mim, sei lá, é tanto jogo, os caras podiam fazer uns terror tipo KDM, né? Pra quem não conhece, o KDM é o Kingdom Death Monster, a gente vai falar algumas vezes dele aqui aí no podcast, mas o Kingdom uhum. Death Monster ele é um, um jogo de terror né, com uma temática de terror, mas tipo, não é um cenário Lovecraftiano, né? Isso é excelente pra mim.
1: É, realmente ele difere um pouco, né, da, da questão a Fantasy Flight, ela achou ali o, o seu pote de ouro, né? nos mitos do Lovecraft, saem um atrás do outro, as mecânicas são excelentes eu joguei esse último agora, o LCG deles, e realmente tá impressionante eu, a questão do storytelling eu gosto muito, porque eu, como eu vim dos videogames, gosto muito dessa pegada que tá me contando uma história ainda mas tem que ser uma história bem contada, né, no caso mas eu gosto muito, eu acho, eu me amarro assim, nesses jogos que eles tentam te contar a história, ou você vive a história através da aventura, como é o caso do Seven Continent, uhum. que é outro jogo que eu amo também, de paixão.
0: E até uma coisa Aqui, ó, que os, né, os passarinhos aqui quiseram que eu colocasse nesse podcast, né? Porque agora, né, como você mesmo falou, depois que você voltou pro Brasil, você acabou entrando aí não apenas pro grupo do Bordes Hamburgers, mas pro canal do Bordes Hamburgers, né? Isso. Mas, e claro, hoje, num nível assim de excelência, putz, e es, uhum. esses passarinhos estavam falando para falar o seguinte, comentar, né? Os problemas que você teve técnicos no canal que foram <risos> um, me, um mais engraçado que o outro, né? Acho que é, é legal esse histórico, pelo menos.
1: <risos> certo, certo, vou te dizer que o maior problema técnico é eu mesmo sabe? É a peça entre a Esse cadeira eu tô tentando teclado. corrigir até hoje. São alguns trejeitos, algumas falas, algumas coisas que estão acontecendo somente quando eu tô explicando. É engraçado que quando eu falo alguns trejeitos, algumas coisas, não acontece. Mas na hora da explicação eu não sei porque te achas. Baixa o santo em mim e eu começo a ter alguns trejeitos. Eu não vou falar quais são aí, porque não, senão todo mundo aí vai ficar pensando Reparando, aí né? nos vídeos, né? Mas enfim, cara, eu tive muito problema técnico. Agora esse fim de ano eu virei com estilo, assim, eu virei com, com softbox, <risos> com microfone top e tal. Mas, cara, eu vou te falar, comprei um microfone, o microfone não funcionava, daí eu tentei um adaptador, adaptador não funcionava. Daí, o, o, depois o celular não funcionava, tive que trocar de celular, daí não funcionava o, o, o microfone com o adaptador no outro celular. Daí, nossa, isso é, eu tô falando só do microfone. Agora as outras coisas ainda, <risos> nossa, mãe do céu, foi realmente... <risos> Ah, olha... Realmente, assim, o Sandro, acho que ele quase rolou de, de chorar no chão quando deu tudo certo aqui. Porque, realmente, cara, <risos> foi um ano foi um ano complicado aí. A questão técnica comigo aí, realmente, foi complicado.
0: Tem até uma live. Essa live, nunca mais eu vou esquecer. Porque acho que foi uma das primeiras lives que eu assisti depois que eu conheci o Sandro. Que foi a live do Kindle Death Monster. A primeira, não é nem o vídeo do Kindle Death Monster que tá hoje no canal. Mas foi aquela live que, tipo, o Sandro começou a dar aquela introdução. Ele falou assim, e agora com vocês, William? Aí, tipo... Você congelou. <risos> e aí, tipo... E agora? Tipo que eu faço? Ele ficou, ele ficou paralisado, assim, tipo, acho que dava pra ouvir você, eu tava jogando no dia, inclusive, mas eu lembro de estar tá assistindo, e falei, caralho, o que tá acontecendo? Meu Deus, o Sandro deve estar tá desesperado.
1: Então, esse dia foi engraçado porque a minha esposa foi a primeira live que eu tava fazendo, minha esposa tava ouvindo lá embaixo a, a nossa live e tá aqui, travou tudo, o computador desconectou da internet e não sei o que aconteceu, só sei que lá embaixo na TV tava pegando e eu ouvi o Sandro lá aqui de cima, né, que aqui é um sobrado, eu ouvi o Sandro lá embaixo desesperado, Ixi, será se o William volta? Porque <risos> o Sandro não sabe nada de KDM, não sabia nada, e não sabe ainda, né? Mas ele tava desesperado, e eu tentando reconectar aqui, deconectava de volta. Daí as coisas ficavam num, numa falta de sincronia, uma espécie de delay, né? Uhum. E não sei o que aconteceu, cara, só sei que não teve jeito. Chegou uma hora que eu falei, ah, cara, quer saber? Deixa o Sandro cancelar o negócio lá e, e vamos, vamos gravar separado aí, porque o Sandro tava aprendendo também naquela época a configuração e tudo eu não sei o que que deu, cara, só sei que não deu, na verdade, né?
0: <risos> Caramba, não, essa foi engraçada, e, e falando nas lives até, né, a gente fez uma live, pra quem não assistiu no final do ano, a, a gente fez várias lives junto com eu, no caso com o Borges né? e teve uma live que a gente fez falando das nossas coleções, mostrando as fotos, mostrando imagens e tal, e nessa época, o William, o Sr. William que está aqui, já estava começando a ter uma reviravolta da coleção dele aí, né, mas... William, comente aí pra galera sobre a sua coleção. Primeiro, o que você trouxe dos Estados Unidos? Segundo, o que você chegou a ter aqui no Brasil? E por último, o que, que você tem agora? Porque eu sei que tem muita coisa que você tinha que você não tem mais, né?
1: Ah, com certeza. O que, que eu trouxe de lá? Por exemplo, o Elder Tior é um jogo que eu tive, que eu trouxe de lá, vendi, mas é um jogo que eu gosto muito. Na época eu vendi porque era um jogo em inglês, e depois eu fiquei de vender pra adquirir o português, mas até hoje eu não comprei. Mas já joguei ele algumas <risos> vezes e tal. O, o Star Wars, o X-Wing, trouxe um punhado de navinha de lá também. Cheguei aqui e não joguei uma vez. Por alguma razão, eu acho que por causa da minha filha que nasceu, alguma coisa assim, eu não tinha muito tempo pra ir lá aprender, ficar jogando, né? Perder ali sábado domingo fazendo campeonatinho. Não joguei uma vez X-Wing. Peguei e vendi o X-Wing também. Alguns outros jogos, é, a Mary que eu tive quando eu trouxe a questão. O... o Mage Knight foi um jogo que eu comentei aí que eu vendi. Mas hoje eu, eu entendo a, a grandiosidade do Mage Knight. O, o Vlad é um cara impressionante. O que ele fez com o Mage Knight, transformar um euro em um Dungeon Crawler de pontuação. Hoje, assim, eu venero ele por conta disso. Mas na época, eu não sei porquê. Eu não, não consegui entender muito a questão dos pontos. Eu não era muito assim por dentro do Euro, uhum. como que funcionava. Eu era Competitivo e tal, eu queria mais aquela imersão, aquela imersão de que uma Meritrash traz mesmo, ou uma história bem contada, questão das minis e tal. Enfim, esses são os jogos que eu lembro, assim, que não ficaram na minha coleção e rapidamente foram vendidos. Uhum. E conforme eu fui conhecendo o pessoal aqui em Curitiba, o Sandro com a mentalidade... Ele tinha acabado também de sair de uma pegada mais mais Ameritrash. Pra vocês que não sabem, pessoal, o Sandro já foi
0: Ameritrash. É, o Arcadia Quest, hein?
1: É! O Sandro foi um cara que falou pra mim, não venda Arcadia Quest, pessoal. É isso aí. Ele chegou pra mim, não, não, cara, não venda isso não, porque isso aí é bom, cara. Eu tô jogando aqui, é muito bom. Cara, eu peguei e vendi o Arcadia Quest, deu um mês, ele foi lá, vendeu também cara tava eu peguei ele bem na época da vira do, do vira casaca sabe e a galera aqui com menta, mentalidade euro tudo e daí eu fui virando euro fui aos poucos absorvendo a cultura do euro toda aquela briga né sair do videogame falei ah graças a Deus nunca mais PlayStation versus Sony versus Microsoft aquelas coisas assim né aonde que eu fui cair né aqui no, no... <risos> e realmente né a galera se mata né até um tempo atrás pelo menos a, a gente até eu falo com o Diego a cultura do, do nosso mundinho, que é o nosso grupo, né? Na verdade, a gente acha que, que tudo que tá dentro do nosso grupo ali é o que o mundo pensa, né? Mas quando você sai daquela bolinha ali, você vê que tudo é diferente. Mas naquele mundinho ali, a galera brigava. Não, era Mary versus Euro. A galera se matava demais. E eu fui... fui pegando um coraçãozinho de euro, né? Comprando um euro, comprando outro. Fui gostando porque eu gosto muito do competitivo. Eu joguei por muitos anos um MMO chamado World of Warcraft. Eu jogava muita arena, eu não gostava de fazer as, as dungeons, eu gostava de uhum. fazer o PVP, que era arena, era o 2x2, 3x3. E joguei por muito tempo também Starcraft 2. Eu era bem competitivo, cheguei aí para São Paulo pra assistir campeonatos e tal. Então a competitividade tá na minha veia também. E eu acabei gostando muito muito dos euros, pela questão do competitivo, então foi me conquistando, mas eu nunca deixei de... aquela veia meritrash, porque até hoje eu gosto, até hoje eu gosto dos jogos, como eu falei, do Seven Continent, gosto do Eldritch, gosto do KDM, tem outros jogos aí que também de, de que contam história, o próprio Tenant Grail, que foi um dos últimos que eu joguei aí, adorei, amei o jogo, e, né, agora tô mais uma pegada, assim, mais econômica, então, o, o, se for pegar aí o meu top 10, os dois primeiros jogos são jogos Ameritrash, o meu jogo do coração era o KDM, eu brinco, o KDM era o meu top 1, agora é o meu top 1.5. Olha aí, hein? Até porque <risos> o KDM tá na versão 1.5, então eu faço essa brincadeira, <risos> entendeu? Mas hoje o meu top 1 é o Twilight Imperium 4, que agora, graças a Deus, tá chegando essa expansão aí, vou me matar esse ano. Pesado, hein? De, é... Vai ser, assim, sucesso total aqui. E o resto, o resto é tudo euro, euro econômico, jogos da Splatter. São jogos, a minha pegada euro econômica, acho que são os jogos hoje que eu mais gosto. Gosto bastante de Splatter. Agora, se o pessoal não acompanha o canal e tudo, mas eu tô numa, numa etapa da minha vida que, se tudo der certo, vou me mudar, vou voltar para fora. O Sandro já falou isso para meio mundo, agora nem que eu tenha que entrar ilegal em algum país... <risos> Né, que eu tenha que, sei, sei lá, entrar pela fronteira do México, lá, alguma coisa assim, eu tenho que fazer. Porque agora eu tenho que sair do Brasil de qualquer jeito. Porque agora que eu tô aplicando, fazendo essas aplicações e tal. Mas o Sandro já falou que eu vou, então... Não tem jeito agora, né? Né? Mas, enfim... Tô numa, numa época que eu tô vendendo meus wards... E tô com a coleção aqui pela metade... Mas eu fui o cara da coleção do Splatter... Tive todos da Splatter... Inclusive o último que chegou, o Roads and Bolts, Que, aliás, nem joguei ainda por conta da Covid... Teve alguns jogos Caramba. esse ano... Que eu deixei, infelizmente, de jogar... Por conta da Covid... Agora que tô retomando aí... De forma bem controlada aí... Porque tá numa etapa bem perigosa aí, né? Mas, enfim... Outros jogos que eu gosto muito... Brass Birmingham jogo que eu amo, de paixão. É o Dominant Species, é outro jogo que tá aí no meu top 10. Anachrony. Anachrony, meu Deus, essa expansão nova, Fractures of Time, que saiu agora. Não sei se você, Gustavo, teve a oportunidade de ver ou conhecer. Só dei uma olhada. Nossa, sensacional. Ele, nossa, ele faz o jogo, assim, explodir na tua cabeça, você não sabe nem pra onde você vai. Antes era um jogo mais, um pouco mais fechado, você conseguia ali, mais ou menos, se programar, né? A dificuldade dele tava mais no gerenciamento, né? Do teu jogo, mas agora, meu filho, agora o negócio tá complicado, realmente. <risos> o pessoal brincando de um lado pro outro, libera espaço que você pode entrar, você pode fazer, é, nesse blink que você pode fazer, você causa alguns glitches, e esses glitches aí, eles vão te detonando, caso você não se programe pra eles, cara, tá impressionante, realmente incrível. Tricarion é outro jogo aí da Mind Clash que, nossa, eu amo, amo, amo. Barrage, é o jogo que chegou aí no, no Brasil agora pela Galápagos impressionante, cara, eu achei assim um dos melhores italianos de todos os tempos e falando em italianos também, gosto muito dos jogos italianos. Gosto do Tzoko e do Teotihuacan. Não tive a oportunidade ainda, cara. Imagina, eu não tive a oportunidade ainda de jogar Marco Polo 2. Oh, mas tem quero que jogar, hein? Putz, quero muito jogar por conta da Covid também. Perdi alguns uhum. lançamentos muito bons, assim, por causa da Covid. Mas os italianos, eu gosto muito da pegada deles ali, que mexe com dadinhos e tal. Enfim, tem vários estilos diferentes de jogos que eu gosto. Eu vou até dar uma olhada aqui. Ah, o Container é um jogo que eu fiz um takezinho aí pro. O podcast é um jogo que eu gosto bastante. Mexe bastante com a questão... Questão econômica mesmo, né? Um euro. Se você for com a mentalidade euro nesse jogo, você toma... Toma na lapa, né? O negócio é... É brutal mesmo. É... Jogos econômicos, enfim. Jogos econômicos são jogos que estão no meu top, top mesmo, assim. A mistura do euro que é econômico... Que são... Ou Indonésia, por exemplo, né? Que é um jogo... É o meu top 1 Splatter atualmente. Cara, esses, esses, joguei esses dias... Impressionante. Eu não... Cara, jogos da Splatter econômicos são, assim, de outro nível. Eu acho que todo mundo que, que já ouviu falar de jogos da Splotter, devia dar uma chance aí, jogar. O manual deles são poucas páginas, são bastante regras, mas são poucas páginas. Não é um jogo que tem uma, uma complexidade. Pelas regras em si, ele é um jogo que é complexo na mesa, o que, que você vai fazer, entendeu? Esse é o complicado dos jogos da Splotter. E são impressionantes, eu não sei o que os caras fazem para fazer um jogo completamente diferente do outro e tão alto nível, assim. Você vê aí na nos reviews de Splotters do pessoal, cada um fala: Ah, meu top 1 de explotter é The Great Zimbabwe. O outro fala, não, meu top 1 explotter é Roads and Bolts. Outro fala, não, meu é Food Chain. Cara, o pessoal não consegue se decidir, entendeu? Porque é tão <risos> bom que os jogos são, é impressionante isso.
0: Meu top 1 é o antiquity, porque é o único que eu tenho. <risos>
1: Antigo tinha um <risos> jogaço, você já teve a oportunidade de jogar ele?
0: Já, já joguei, já
1: joguei. É, é um jogo que se a primeira partida, cê, o, o jogo mata você, né? <risos> se você não saber <risos> jogar. É, é um jogo que a primeira parte do jogo você tá jogando contra, praticamente contra o cenário, você tá jogando contra você mesmo na realidade, você tem que saber se programar. Senão a poluição te cerca ali e você se mata. E a segunda parte do jogo, você começa a interagir com os outros, daí você a tentar matar os outros ali, afogar os outros em poluição. <risos> e yeah, é super legal, cara. Nossa, o tinha é
0: muito bom. Agora a pergunta, o Anônimo, o Anônimo número 1, um, perguntou aqui, o que aconteceu com o Gloo Raven? Por que, que você amava tanto esse jogo e ele não <risos> apareceu no seu top 10? O que aconteceu?
1: Então, o Gloo Raven já foi um jogo que foi top 10 pra mim. Ele tava lá na, no alto escalão do meu top 10. Mas o que acontece com o Gulu Heavy? Ele Primeiro que ele disputou espaço com o KDM. Né, essa foi a primeira coisa que aconteceu ruim pro Rave. E o Rave tem algumas coisas, apesar de eu achar ele um jogo fantástico, absurdo, mecanicamente espetacular. A questão da história, ok, uma história ordinária ali, no sentido que... Uma história, uma história comum, né, de AD&D ali, que a gente tá acostumado. Abres ali os, os braços de história, mas nada muito assim fora da curva, né? Sempre a, a, o foco do Rave tá na mecânica mesmo. Mas o que aconteceu é que o Rave, como eu disse, ele tem alguns problemas. Probleminhas que eu acho. Primeiro, eu acho a duração dos cenários muito longa, poderia ser pelo menos um terço mais curta. A questão do setup dele é uma das coisas que realmente me tiraram um pouco do Gun Rave. E eu peguei aquela época do Gun raven em que não tinha ainda nenhum, nenhum aplicativo, nada que, que fizesse ele, ele rodar mais rápido, sabe? Até o próprio KDM hoje tem aplicativos que você consegue fazer a, a, uhum. todo ali o, o controle de população e tal, a, a parte pesada, né? o bookkeeping do, do, do KDM você consegue fazer. Mas enfim, essa parte do setup do Gloomhaven foi o que me tirou um pouco do Gloomhaven. Inclusive, Gustavo, falar pra você que quando eu conheci o Sandro, a primeira pessoa que eu conheci, na verdade, foi o Sandro e o César, quando eu fui aqui na Funbox... Em Curitiba, a primeira vez que eu conheci eles, a gente jogou uhum. o, o Ganges e daí ele, ele, o Sandro ficou assim, cara, eu tenho que conhecer Gloomhaven, eu tenho que fechar a campanha do Gloomhaven eu não sei da onde que ele tirou isso, sabe que ele tinha que fechar a campanha, imagina o Sandro fazendo 95 semanas de Deus. Gloomhaven daí ele falou, não, vamos marcar pra sábado, vamos marcar todo sábado de manhã a gente vai, eu e o César vamos lá, o César também queria conhecer, e daí a gente se reuniu aqui, e eu tinha que armar aquela mesa, minha mesa aqui é 90 por 1,80. eu tinha que armar aquela mesa gigante assim, de Gloomhaven, e o primeiro dia eu eu passei quase que a manhã inteira explicando pra eles, né? <risos> não, não sabia explicar direito, assim. Eu poderia ter explicado mais... Uma forma mais orgânica, né? Não, vamos julgar, vou explicando e tal. Não, eu fui explicar tudo pra eles de cara. Eles jogaram uma meia horinha e foram embora. Não, vamos, vamos voltar na próxima semana. Daí eu comecei a sentir... Porque eles não estavam muito aí pro jogo, entendeu? O Sandro <risos> me jogando meio na galhofagem, tentando competir, né? Aquela coisa já meio Eurogame, né? Tô jogando aqui um copo, mas tô competindo e tal, né? E eu toda semana montando aquela mesa, eu já, nossa, mãe, não. Cara, não vejo a hora de desistir, cara, porque. Eu Pô, tem que montar essa mesa. <risos> e eles vão ver na hora de, de, de sair do barco também, entendeu? Então, juntou a fome com a vontade de comer. Chegou uma hora, eu perguntei, ei aí, pessoal, vocês querem continuar, tal? Porque vocês viram, né? São 90 e poucos cenários e tal. Querendo dar deixa já pra eles largarem, né? Daí o César veio e me falou, não, cara, eu acho que a gente tem que dar mais uma chance aí, porque... <risos> <risos> Tem que dar mais uma chance, porque o... a gente não, não chegou a sentir direito como que funciona o feeling do jogo e tal. Eu, Sandro, puto do outro lado, né? Pô, César, por que, que você me fala isso? A gente louco pra sair fora aí, você querendo fazer o um agrado no Will e tal, né? Naquela época a gente nem se conhecia direito, né? A gente não tem essa uhum. intimidade que a gente tem hoje, né? Hoje ele pega puta que... Ele fala, meu Deus, eu não vi a hora de largar aquele jogo lá que eu não aguentava mais e todo sábado lá e tal, Caramba. né? Caramba. Foi engraçado. Mas enfim, né? Respondendo a tua pergunta, realmente a questão do setup dele e... A questão do... Que realmente eu tinha o KDM tinha ele. Daí eu, eu joguei um terço. No, no, não vou falar pra vocês que eu não joguei Gun Rave, uhum. não. Joguei aí uns 20 e poucos cenários de Gun Rave. Daí eu comecei a ver que a história não andava, o setup era comprido não tinha aplicativo pra ajudar e nada. Daí eu acabei desistindo. Desisti do Gun Rave, mas, pessoal... Frost and Raven vem aí eu já adquiri o meu, hein?
0: <risos> Olha aí, o cara achou que não fez direito. do primeiro vai no segundo, né? Porque se for um erro, né? Erra duas vezes, né? Claro que tem que fazer, né? Tem que tentar, né? <risos> pois é, eu,
1: eu até pensei em comprar novamente o Gloomhaven pra jogar, mas acabei deixando aí, passando, hein?
0: Caramba, tem que ter paciência pra fazer tanta coisa. Assim, eu não tenho, eu não sou o cara do, do jogo narrativo de 200 horas de jogo com 50 mil cenários, assim, não é pra mim.
1: É, pois é, é, realmente tem que, tem que gostar mesmo, dedicação, e eu gosto muito. E eu gosto muito de jogar solo. Essa é uma característica minha, porque eu joguei RPG, aí você joga no videogame solo. E eu gosto ali de abrir, entrar no meu mundo ali sozinho, rolar uns dados. Tem hora que é meio solitário, né, você comemorar uns críticos ali sozinho, né? Mas acontece assim. <risos> de você se levantar da cadeira, assim, ah, nossa, que animal. Ah, isso, pena caralho. que não tem
0: ninguém pra ver aqui junto, né? Mas... <risos> Cadê a plateia? <risos> tem que filmar isso aí, fazer uma série pro Burger Burgers lá, você jogando sozinho, né? Faz tipo uma narrativa, né? <risos> pois é. E o pessoal vai sentir pena de mim. <risos> então só pra gente fechar na coleção, então, números. Qual que foi o seu maior número de jogos que você teve na sua coleção e o seu número atual? Mais ou menos aproximado, quantos jogos você tem aí ou o máximo que você já teve também?
1: Olha, o máximo que eu tive, eu sempre mantive minha coleção próximo dos 60 jogos base. Minha coleção chegou com expansões e tal, 120 mais ou menos. É lógico que o KDM, só o KDM aqui tem trocentas expansões, são 12 expansões. Na época eu tive o X-Wing também, que cada navinha é uma expansão, então, nossa, disparava o número. Mas jogos base mesmo eu tive 60, mais ou menos sempre 63, 56, sempre meio que variou assim. Porque eu sou um cara muito do Kickstarter, sempre gostei de Kickstarter. E quando pegava o Kickstarter, sempre fui no Full Retardo, né? Que é o... <risos> que, é, que é a doideira lá. E daí, você sabe, quem já participou de Kickstarter, sabe que você paga três vezes um Kickstarter. Você Pode paga a primeira vez, daí depois você vai pro Pled Manager, que você não pegou tudo, você paga uma segunda vez. E daí, quando você pensa assim, ah, agora foi, né? Daí vem a bomba da receita, Nossa. lá você paga uma terceira vez, né? Então você paga em três prestações. Quando você tá começando na, na no Kickstarter, beleza. Mas depois de um ano de Kickstarter, quando começa a chegar as coisas, daí daí acabou, né? Daí você não tem mais alegria, porque você tem que só pagar, 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 <risos> né? Então eu sempre tive poucos jogos, porque ou eu. Se eu comprasse Kickstarter, eu não conseguia comprar esses jogos é, euros médios, aí esses euros tá na, hoje na faixa de 300 reais, sabe? Esses euros base, né? Então sempre fui sempre no, no all-in de jogos que eu gostei e não tinha muito dinheiro pra ter uma coleção muito muito grande, então eu foquei nos melhores do meu gosto, no caso.
0: Sim, não, é o esquema é você ter encontrado seu perfil, né? Então você tem um perfil de uma coleção menor, mas com jogos mais gourmet, né? É os jogos mais caros aí de Kickstarter, com 250 mil expansões, né? É, é um perfil totalmente diferente do meu, é o oposto. Eu prefiro ter mais jogos, menos expansões do que menos jogos e aproveitar com mais e mais expansões aquela coisa toda em volta do jogo. Não sou tão fã assim.
1: Quando eu gosto realmente do jogo, eu quero ter tudo no jogo, é realmente, eu viro um caso de amor com o jogo, né, por exemplo, o Anacron o Anacron aqui eu quero ter tudo no Anacron o também é outro caso não, não sou assim com todos os jogos obviamente, não compro expansão só pra ter expansão, se a expansão não for boa eu não compro, então é, eu brinco com o pessoal, que o pessoal fala, ah, você é trash os caras tentam me rotular, né mas assim, eu, eu falo assim eu gosto de jogo bom Pode ser qualquer tipo de jogo, contanto uhum. que ele seja bom. Tem os Ameritrashes super bons e tem os Euros super bons. Assim como tem Euros super ruins também, Ameritrash nem se fala, né? Mas enfim, eu gosto do, do jogo bom, cara. Eu Assim, do leste ao oeste eu, eu conquisto tudo. Quero tudo pra mim, mas contanto que seja bom.
0: E já que você falou a palavra-chave aí, ó, jogo bom, jogo ruim... Vamos entrar aqui pra falar rapidamente de duas experiências com board game que você teve na sua vida. Em primeiro lugar uma experiência ruim. Qual que foi a sua, talvez a pior experiência que você teve com um jogo, com uma mesa, que você pode contar aqui pra galera? Porque, é claro, né? Como a gente sempre fala no Virando a Mesa, board game nem sempre é felicidade. Pode ter treta, pode ter uma decepção, ali sempre acontece, né?
1: Pois é, eu vou falar pra você que dificilmente eu saio de uma mesa de board game não gostando do board game. Eu sempre sou o cara que tento tirar aquela coisinha boa, sabe? Por mais que a experiência não foi tão satisfatória, dificilmente eu vou falar assim ah, eu não, go não gostei desse jogo. Mas teve um jogo que eu não... Realmente eu não gostei. E esse jogo foi... O Sandro me convidou... Olha lá, hein, pessoal. Pra vocês verem que depois o Sandro me rotula. Ele me convidou <risos> pra jogar o StarCraft. Vejam só, StarCraft. Cara, que jogo lento. Lento, lento. Cara, a gente começou a ter batalha com três horas e pouca. A primeira batalha aconteceu com três horas e poucos de jogo.
0: Caramba!
1: Imagina, um jogo que, teoricamente, ele simula um RTS, né? Porque ele veio do, do RTS... O StarCraft é um RTS, na sua essência, né? O jogo de computador. Cara, foi três horas da manhã, um, um cara já desistiu. Falei, ah, cara, quer saber? Eu vou embora. Esse jogo não tá com nada, entendeu? <risos> <risos> Daí tava eu, tava fada também. E, cara, sério, que jogo lento. Até, assim, eu entendo que o StarCraft ele é um jogo antigo. E tem aquela pegada antiga, Fantasy Fly. Ele tem aquela pegada que as coisas acontecem de forma mais demorada, é um jogo que se arrasta mais. É aquela pegada antiga, antigamente o pessoal tinha tempo pra jogar. Hoje em dia as coisas são mais dinâmicas, até porque saiu o Forbidden Stars aí, não sei se vocês estão assistindo jogar o Forbidden Stars. Mas ele é um Starcraft 2.0, ele pegou tudo que o Starcraft tinha de bom. Principalmente aquela mecânica que você vai colocando aqueles dialzinhos de, de ações. E depois você tem que ler tudo de ao contrário, de cima para baixo. Aquele é espetacular, aquele sistema. É realmente incrível. E o, o, o Forbidden pegou tudo que tinha de melhor do, do StarCraft e fez um StarCraft 2.0 mais rápido. Muito melhor. Nossa, saiu da água pro vinho para mim, assim, sabe? Mas enfim, aquela experiência foi... Pra mim, a pior, eu realmente, eu falo hoje pro Sandro, Sandro do céu, meu Deus do céu, você me falou que o jogo era bom. Você, Sandro, falou que <risos> o jogo era bom, cara. Como que você me traz pra, pra, pra uma jogatina dessa? Eu falei, meu Deus do céu, é o único jogo que eu falo, cara, esse jogo foi super ruim, cara, eu não gostei. Realmente, experiência super ruim.
0: E a sua experiência mais memorável numa mesa de jogo de tabuleiro? Aquela experiência que você nunca vai esquecer, que você vai contar pros filhos, pros netos, ó, esse aqui foi o dia do jogo de tabuleiro para mim. Então,
1: daí já é agora, vamos entrar agora no panteão dos grandes jogos, né? Para mim, não só uma, mas praticamente todas as mesas que acontecem Twilight Imperium, pra mim, são super épicas. A melhor experiência que eu tive foi jogando Twilight Imperium, para mim, é, é impressionante quando você entra na negociação, o que, que aquele jogo te proporciona. Para mim, é, é, Twilight Imperium é a síntese dos board games modernos, porque você consegue, naquele jogo, você consegue colocar Todas as mecânicas de uma forma tão orgânica, a coisa flui de uma forma tão natural que, assim, cara, é brilhante, simplesmente brilhante. Toilette Imperium 4. E realmente, as mesas que eu tenho dele, eu não consigo nem numerar uma mesa. Todas as mesas que eu tenho dele, quando a negociação bate mesmo, cara, é um negócio espetacular. A galera fica louca da vida, porque tá acontecendo alguma coisa, o jogo para, daí a gente... Normalmente, quando a gente faz Toilet Imperium, eu jogo aqui em casa com o pessoal, a gente joga até um certo momento, depois a gente sai, a gente vai comer aqui, ou a gente pede esfirras, esfirras uhum. abertas e tal, ou a gente vai aqui no McDonald's, e a gente vai falando sobre o jogo, a gente vai cutucando o outro e falando, ó oh, cara, aquela jogada lá e tá, tal, oh, vamos fazer uma aliança aí e tá, tal, sei lá o que. Cara, quando você tá fora do jogo, você tá falando do jogo você tá tentando <risos> já já conseguir alguma aliança, alguma coisa que vai te catapultar já quando você voltar no jogo. Então eu acho, cara, a experiência de Twilight Imperium 4 é fantástica, para mim, hoje dificilmente vai, algum jogo vai tirar o top 1 dele, ainda mais agora com essa expansão, que, cara, sério, o que que eles fizeram com a expansão? Quando eu vi a caixa, porque assim, era um rumor até meses atrás, né, saiu aquele flyer da Fantasy Fly, cara, eu fiquei assim eu quase enfartei, sério, Gustavo. <risos> Foi realmente... <risos> Quando eu vi aquele, aquele flyer da Fancy Flight, eu falei, meu, cara, o que, que é isso? Não pode estar tá brincando, meu coraçãozinho é... brincar com meu coraçãozinho desse jeito. Não, não tem como, né, pessoal? O aí tem que ser verdade, porque, cara, aquela caixa absurda, a nossa arte da, da caixa é algo fora de série. E falar que tinha mechas, tinha líderes, tinha outras coisas, eu falei, meu Deus do céu, cara, isso não pode ser fake news, cara, porque senão eu vou, sério, vou ficar depressivo, não tem Outro jeito, entendeu? Cara, sorte que Foi realidade tá aí Inclusive hoje eu fiz ali a compra E daqui a pouco vai estar tá chegando aí Nosso Twilightzinho do coração Melhor experiência aí ever da minha vida
0: Olha aí, então, ó, quando eu for aí pra Curitiba, depois da pandemia, eu quero jogar Twilight Imperial, porque esse é um jogo que, assim, eu não tenho coragem de comprar, porque eu sei que em dois ele não roda, precisa de mais gente, que em casa não vai rodar, e o jogo, por ser muito longo, aqui já tenho dificuldade de ver mesa, mas é uma experiência que eu quero muito jogar, acho que desde que eu comecei no hobby, eu lembro do Twilight Imperial da terceira edição, os caras, nossa, esse jogo é absurdo, eu vi umas fotos dele por aí, aí quando saiu a quarta edição, nossa, o nego tava em êxtase assim, né? Então, realmente, é uma experiência que eu quero ter, mas eu não quero comprar. É diferente. Ah, com certeza.
1: Esse aí, um, um só comprando, já é o suficiente, porque é difícil você colocar esse jogo na mesa, né? E você investir muito dinheiro, né, pra colocar ele ali uma vez por ano, eu acho que não compensa. Antes uhum. da pandemia, a gente tava girando Twilight Imperium uma vez por mês, pra você ter ideia. Tanto Caraca! Que a gente tava viciado aqui. A galera já montou um grupo no WhatsApp, e terminava um, marcava o próximo, terminava um, marcava o próximo, e tava assim, entendeu? Cara, você tem, tem que vir pra pra cá a gente joga, cara. Você vai ver quando a politicagem entra realmente é impressionante. Eu, eu sempre lembro do Toilete Imperial, eu lembro do review do Shut Up, Sit Down. Que eles, cara, eles teceram tanto elogios pra esse jogo. E uh, tem partes que eles estão falando uhum. do, do review, eles falam assim: desissou o Twilight Imperium. Porque realmente, <risos> realmente isso é muito Twilight Imperium, entendeu? Quando a galera começa a fazer negociação e o outro levanta e fala: Não, eu faço isso com você e, e, e tenta desfazer a aliança, cara. E daí cê, a galera vibra, assim, porque é impressionante, cara. É desissou o Twilight Imperium mesmo.
0: <risos> ah, olha aí. E agora vamos para as perguntas dos nossos ouvintes, começando aí pela Neiva Mara, aí do Sul, também Jaraguá do Sul. Ela mandou uma mensagem aqui perguntando, William, Clank é Dungeon Crawler? E um forte abraço.
1: Então, Neiva Mara, eu considero o Clank um Dungeon Crawler, sim. O Dungeon Crawler, ele vem dos RPGs, né, essa palavra Dungeon Crawler, quer dizer aí o rastejante de calabouço, né, seria a tradução aí livre em português e realmente os, os rastejantes de calabouço são os nós aventureiros né que estamos entrando na dungeon estamos estamos ali desbloqueando né o acesso aí a várias, várias salas vários calabouços e o clã ele realmente ele mexe com isso ele somos aventureiros estamos em busca de riqueza e temos que entrar aqui nesse calabouço que está aqui na parte de baixo do castelo temos que conseguir o maior número de riquezas possíveis isso aí o mais rapidamente possível mas tem um dragão lá dentro, né? Então, o que é mais Dungeon Crawler que isso? Não tem, né? Ele suga mesmo aquela essência do RPG, a essência de cada um. Uhum. É, se, o grupo se separarem, cada um vai pro seu lado, cada um pega ali os, os itens, é, mata inimigos, tem o loot. Ele Mula, na verdade, o Dungeon Crawler, com certeza.
0: Tiago Neves perguntou, os eventos do Borges Burgers vão voltar e se pretendem ir para outras cidades... Ou por interior. Ele comenta aqui que ele é de Guarapuava e um forte abraço. Então,
1: Thiago. Com certeza, o Boys Burgers, ele vai voltar, sim. A gente parou por esse tempo, por causa da pandemia. É, infelizmente, né, os eventos aqui em Curitiba estavam indo tão bem. Estávamos aí com mais de 60 pessoas. É, na verdade, 60 foi o cap nosso, né? Porque a gente não tinha como colocar mais pessoas, né? né? É onde a gente estava fazendo. Mas dava para chegar tranquilamente aí a 80, 100 pessoas. Mas com certeza, a gente vai voltar. É, não sei se você sabe, Thiago, mas a gente tem um evento já rolando em Guarapuava. Um outro Bordes Burgers aí já tá solidificado em Guarapuava. Vai estar tá rolando aí. E com certeza, quem sabe aí não rola um Bordes Burgers em Guarapuava. Pode ficar tranquilo, a gente vai te contactar aí. Você vai ser o nosso... Administrador aí, o nosso espião aí de Guarapuava, <risos> vai reunir a galera. A gente vai sim, vamos pra Guarapuava. Inclusive, seu Gustavo, fique preparado aí que logo logo vamos te contactar aí para Olha um, aí,
0: quem sabe, um boards e burgers aí em São Paulo. Quem sabe, hein? Quem sabe, hein? Olha aí, hein? Isso mesmo, vamos lá. E já falando de boards e burgers, né? O Burger no caso aí, o Jeff perguntou: hamburgão é um bom acompanhamento para as jogatinas ou atrapalha?
1: Olha, Jeff, com certeza, mas eu vou te falar. Aqui a gente separa bem o hambúrguer da do, do jogatina, porque <risos> senão é uma lambança, meu amigo. Você não sabe o que é tabuleiro, o que é ketchup, o que é mostarda, né? <risos> É, a gente, quando a gente faz o, o, o and Burgers aqui, o pessoal chega, o pessoal come, é tudo certinho, vai até mais ou menos às duas e pouco, três horas da tarde. Daí o pessoal tem a sobremesa, tudo, beleza, daí a gente começa, o pessoal tem as mesas tudo certinho, marcada, tem os hosts que aguardam o, os jogadores, tudo certinho, tudo bem certinho aqui. Daí o pessoal se encaminha pras mesas e a gente começa a jogatina. Na jogatina tem lá biscoito de polvilho, tem amendoim, tem, a, tem o, o bis, são tudo assim, aquelas, aquelas petiscozinhas que não sujam muito a mão, ou se suja a pessoa já lava lá rapidinho e tal. Mas a gente divide muito bem o hambúrguer da jogatina, porque senão não tem como, né? Daí não, não tem o que fazer. <risos> hambúrguer <risos> é, é pra fazer lambança mesmo, Ele já foi criado pra isso, não tem jeito.
0: E já falando de hambúrguer, voltei ainda no hambúrguer, hein? Ainda no hambúrguer, o Vitor Freitas, essa é uma pergunta minha também, hein? Quando vai ter receita de hambúrguer no canal, o com aquela luvinha preta, fazendo <risos> hambúrguer gourmet? Cadê? Cadê o hambúrguer?
1: então isso é algo que a gente estava comentando entre a gente eu, o Diego e o Sandro. Nós queremos colocar o burger, né? Porque a gente fala tanto do boards e burgers, mas tem muito boards e tem pouco burgers, né? Então a gente logo logo vai estar tá criando aí mais uma série com receitas, com molhos diferenciados, tipos de, de carne para hambúrgueres. A gente vai viajar aí com certeza na parte dos burgers, né? E voltando também a questão da depois da Covid, voltando com os eventos a gente vai filmar com mais detalhes os eventos. Quem sabe fazer até um, um hambúrguer gourmet diferenciado lá, filmar tudo certinho. Pode ficar tranquilo aí que vai ter o, o Burgers do Boards, vai, vai aparecer aí logo logo.
0: É isso aí, eu tô esperando, hein? Tô esperando esse burger e eu já falei, eu quero ver o Sandro lá com a luvinha lá, que eu tô ligado, tem até figurinha do zap <risos> dele de churrasqueiro lá,
1: hein? É, o Sandro é, o, é o, o churrasqueiro Nutella que a gente fala, né? O cara de <risos> luvinha, ele faz com o espeto rotativo, é, usa o carvão, olha lá, carvão de acássia, carvão de sei lá o quê, aquela pedaço de, de toalhinha umedecida pra limpar a mão, o cara é o cara Nutella do, do, do churrasco.
0: Caraca, olha aí, hein, ó revelações, hein? Te
1: entregando, hein, Sandro? Te entregando, hein?
0: <risos> o Alex Silva perguntou KDM poderia ser mais barato ou vale a produção? E a outra pergunta junto é tem jogos caros que não valem o que tem? E até aproveitando, antes da pergunta, até tá comentar, né, como eu falei, uh, lá no canal do Borders Burgers, pra quem não conhece o Kingdom Death Monster, né, o KDM, vocês podem dar uma olhada lá que o William e o Sandro fizeram um vídeo que é uma apresentação de PowerPoint, quase uma dissertação de mestrado sobre o Kingdom Death Monster, tem mais de duas horas de vídeo lá. O William fez um negócio inovador, né, é O que eu nunca vi, <risos> apresentação de PowerPoint de dissertação de mestrado em canal de board game, hein. Tem males que vem pra bem,
1: né, aquela live, <risos> Nossa, lá. Depois eu fiquei com tanta raiva. Eu falei, meu Deus, isso aí é minha obra-prima, né? Que eu ia falar lá no, no, na live. Eu fiquei saber. Daí eu fiquei uma semana inteira montando o um um esqueminha de PowerPoint ali, tudo certinho, com fotos e tudo. E fiz ali a minha dissertação ali de TCC, né? Ficou legal, ficou bem apresentável, né? E o pessoal que quiser saber o, como o KDM funciona, todo mundo fala do KDM. William é William KDM, né? Pode ver que a pergunta já veio do KDM, né? O pessoal já me conhece pelo KDM. Vai lá no canal lá que tem aí duas horas de KDM para você saber de ponta a ponta como que funciona. Mas respondendo a pergunta então... Poderia, com certeza, a KDM poderia ser muito mais barato. No começo, Adam Putz, quando ele começou a criar o, o KDM, inclusive ele vendeu algumas cópias de KDM sem miniaturas. Isso na primeira leva de KDM. O pessoal queria o jogo por causa da mecânica. A questão da o que encarece o KDM realmente são as miniaturas. Mas o Adam Putz ele, ele, ele não quer vender um jogo, ele quer te vender um universo... E é isso que acontece com o KDM, assim como o Warhammer, por exemplo. Se você entra no site do KDM, do Kingdom Death Monster Shop, você vai ver que existem milhares de pin -ups. Os pin são o quê? São as miniaturas. Existem milhares de pin não milhares, mas dezenas e centenas de pin-ups, que não tem nenhum papel na mecânica do jogo. Ela tá ali simplesmente para ocupar um papel no, no universo do jogo. Por exemplo, tem um personagem que aparece no jogo. Daí eles lançam um pinap ou uma miniatura daquele personagem. Ou a pessoa compra porque a pessoa quer pintar, que a pessoa quer ter. Então acabou virando um universo realmente. É um, é um hobby à parte as miniaturas no caso é e é legal você a imersão que você tem enfrentando um monstro aqui que é 20 vezes maior que você é sensacional também na mesa mas respondendo a pergunta com certeza se esse jogo fosse feito em os modos de gloomhaven né os inimigos de gloomhaven são todos em standees, né são aqueles papelõezinhos que você deixa de pé ali é com certeza ficaria aí dois terços mais barato isso com toda certeza o Ameritrash, principalmente o Ameritrash, tá cheio, cheio disso. Você tem que pesquisar muito, principalmente Kickstarter. Porque o Ameritrash, ele engana, Gustavo. Ele engana de uma forma que você fica... <risos> eu vou te falar, eu vou te falar, vou te dar um exemplo bem recente. Até dessa semana aí, eu vi um, um Kickstarter de um pessoal da Mongolia. O pessoal fez um jogo estilo KDM, com aquelas minis, assim, usando bastante as mãos, caveiras, né? Esse estilo mais dark aqui mesmo fez um videozinho bem bonito ali que você fica assim cara que jogo bom mas os caras não colocaram mecânica nenhuma não deram nenhuma resposta para as pessoas interessadas e o pessoal ficou pensando putz será se isso aí é golpe ou não é porque já teve isso antigamente né e pasmem o jogo já tava com quase 70 mil dólares já arrecadados mais de 250 pessoas isso com alguns dias já. E os caras tiraram esse, esse Kickstarter do ar... Tanto o pessoal cai em cima... Perdendo... Oh, cadê o jogo? Você tá querendo vender jogo... Mas cadê o jogo? Mostra a mecânica e tal... E o pessoal tirou. Então provavelmente era um golpe. Raramente acontece... Mas dificilmente você cai... Porque hoje em dia o pessoal... Tá bem esperto com relação a isso... Mas já teve pessoas que caíram em golpes... De Kickstarter e tal... Mas vejam... O pessoal comprando... O jogo por conta da beleza... Do jogo, das miniaturas... Então Mini vende demais... Por isso que o pessoal soca mini nesses jogos, os jogos ficam bolted, como a gente fala. Jogos que tem tanta. É, colocam minis com mecânicas variadas e tal, e não testam tudo aquilo. Chega aquele jogo tudo quebrado, é complicado. E realmente a questão das miniaturas encarece demais. E muitos jogos não valem quanto pesa, com certeza, por conta das miniaturas.
0: Eu vou dar um exemplo de um Kickstarter que eu tava vendo ontem, que quase que eu fui nessa, hein? Alguns canais que eu acompanho, tá saindo o Kickstarter do Primal, que é um uhum. jogo de lutar com o boss, né? E aí eu uhum. fui na página do jogo pra ver, cara, o Full Retard lá tava dando 300 euros, se eu não me engano, porque tinha aquela cacetada de miniatura. E são umas miniaturas lindas, uns bichões, assim, estilo Monster Hunter, pra quem gosta de, uhum. de Monster Hunter no videogame, né? No... Agora tem pra PC também, mas na minha época só tinha no PlayStation. Meu... Aquilo é lindo, aquilo na hora me deu aquela batida de coração mais forte ali, mas <risos> depois eu fui entender o jogo tá? e falei, não tenho certeza se isso é pra mim. Isso na hora me dá aquele negócio, nossa, olha aquele dragão, olha aquele bicho, não sei o quê. Mas você é, pega pesado, hein?
1: O Primal, eu dei uma olhada no Primal, ele é, realmente ele é o um Monster Hunter sem o nome do Monster Hunter, né? É como o, o Nemesis aqui, não sei, né? é Alien, né? Mas tudo bem, né? Colocaram o Monster por questões aí de...
0: Sim, sim. Direitos autorais, mas, né? Direitos
1: autorais e tudo. Mas enfim, é o um Monster Hunter ali, eu dei uma olhada, assim... Parece legalzinho, mas assim... Como eu já tenho o Kingdom Death Monster, eu já me supri. E eu tô na segunda wave de, do Kingdom Death Monster. Vai chegar a terceira e a quarta. Então vai chegar, cara, vai chegar, assim, coisas que eu vou ficar pelo menos uns 20 anos pra jogar. Então, <risos> é, é isso aí. <risos> então eu tô despreocupado. E, cara, o que o Adam Putz tá fazendo... Eu não, eu não quero transformar esse podcast aí, esse episódio, num, <risos> é, num KDM aí, né? KDMcast. Kdmcast, cast, mas o cara tá fazendo coisas incríveis, mexendo com filosofia, enfim. É, mas vamos deixar aí para o outro episódio.
0: E por fim das perguntas, eu tenho aqui o, novamente o Robert Sam repetindo a dose com essa pergunta que no outro cast brilhou, hein? Atrás de uma cor escolhida há uma grande pessoa. Qual cor você costuma escolher e por quê?
1: Ah, rapaz, aqui é o coração é rubro-negro, atleticano, roxo. Aqui é vermelho é. e preto. Mas enfim, não brincadeiras à parte, eu vou escolher uma cor. Então eu gosto muito do laranja. O laranja é uma cor que eu gosto muito, uma cor viva que me traz alegria. Não sei, eu me identifico muito com o laranja, assim, acho que é uma cor bem bonita.
0: Olha aí, mas o coração rubro-negro aí tá. E aí? É preto, vermelho ou laranja, hein? Ah, cara, é só só,
1: só, só, só o branco e verde. Olha aí. <risos>
0: E agora com os nossos grandes abraços, fortes abraços e excelentes abraços dos nossos seguidores lá no Instagram, começando aí pelo Sanduart, que ele mandou um forte abraço, bem enfático aí pra você.
1: Um grande abraço.
0: Médici Medeiros, esse aqui foi um texto, né, um abraço, ele mandou assim, ó, por influência do Covil, ele era 99% euro, tinha até um certo preconceito com esses jogos mais temáticos e tal, né, mas... Os jogos mais abstratos com a filha dele não funcionam. Então ele passou a olhar os Améries com outros olhos. E aí mandou um abraço aí do Médici de Chapadão do Sul... Mato Grosso do Sul.
1: Olha que legal, é porque realmente a questão do euro, eu acho que para crianças, a questão da mecânica pura e solta ali, realmente não atrai muito. Uhum. É, a questão do Améria era é mais orgânico, né, você, por exemplo, você Ou fala... de aventura, do... né? Sim, e você fala assim, ó, esse monstro aqui, ele só anda um. Nós andamos dois espaços, esse monstro só anda um. A criança vai entender que o monstro, possivelmente é pesado, ele é muito grande, ele só anda um, enquanto a gente anda dois, que é mais leve. Então, essa só correlações, eu acho que é mais fácil para as crianças. Uhum. É, o, o Ameritrash, ele, a, as mecânicas elas são mais orgânicas nesse sentido e realmente eu acho que isso beneficia sabe as, as crianças em geral a, a gostarem mais do Ameritrash do que os euros.
0: O Mário Freire mandou aqui um forte abraço para vocês do Gambiarra e para o William. Então um forte abraço Mário Freire aí. Um abração. O César Alves mandou o seguinte... Eu não quero mandar <risos> nenhuma pergunta, só pra dizer que ele é lindo.
1: Ah, cara, o César <risos> é muito fofinho, cara. Cara. Eu, que nem eu falei pra vocês, o César foi juntamente com o Sandro, duas pessoas, as primeiras duas pessoas do Borden Burgers que eu conheci. Jogando Ganges lá na fanbox. E Top, César, o César é um companheiro meu aí de altas datas, aí. O cara, gente boníssima. Que vocês quiserem, pode contar com ele.
0: E por fim, é que não podia deixar nosso, um dos nossos ouvintes sonorários aqui, o Evo Moraes. Manda um abraço para o Will e quero saber quando ele vai abrir o Will Boards Imports.
1: <risos> <risos> Evo Morales, Evo Morales. Então, vamos ver, né? Quando eu for, se Deus quiser, eu estiver, né? Se tudo der certo, vamos aí se mudar em breve. E eu já falei, já tenho até nome, vai ser Boids for You, na verdade. <risos> É, quem ah. não sabe, o William Boit, Boyd, Boit's for you, é, ficou legal, né? Olha aí, o
0: trocadalho do carilho, né? É Isso aí. <risos> e se, ó, se você tem um anácrone na sua casa, esconda do Evo. Ah, pra cara, deixar um recado. o Evo, eu vou falar assim, eu
1: não tenho dó nenhuma do Evo, agora você vai estar ouvindo isso aí, eu não tenho dó nenhuma de você, porque eu já ofereci o meu, o meu anácrone pra ele, ele ficou, é, eh, vou comprar, não compro, compro, não compro, daí não comprou, né? E agora tá aí chorando amargamente porque não
0: tem o sonar. <risos> acontece, né? Foi um ataque de oportunidade que ele não foi. Pois é, exatamente. E agora pra gente finalizar, vamos no nosso jogo rápido, cinco perguntinhas pra finalizar esse cast excelente, começando aí, William Prateleira da Vergonha, eu já vi que você falou do Roads and Bolts, mas o que mais que tá aí parado na sua casa que você não jogou, especialmente aí por conta da pandemia, né, então não é tão vergonha, né, mas é vergonha se tiver lacrado, eu acho.
1: É, lacrado não tem nenhum, porque quando chega eu abro. Então pelo menos essa vergonha não
0: passa, Tem né? que cheirar, né? Tem que cheirar. Mas vou game.
1: falar pra você, vou falar que tem alguns jogos aqui que eu não, não cheguei a jogar ainda. Mas antes da pandemia eu já era conhecido como o cara que às vezes vendia o jogo sem ao menos jogá-lo, né? <risos> <risos> Ó, tem, tem uma
0: figurinha do grupo lá que é... Jogo bom, mas vendi e vendi barato.
1: Um negócio assim, né? <risos> bom, muito bom, mas vendi e vendi barato. Cara, isso aconteceu porque eu vendi apenas um jogo barato. A, cara, aquele grupo ele te rotula de uma forma, meu. Você precisa fazer <risos> somente... Você não precisa <risos> ser o que mais fez, mas se você for pego na hora errada, você tá perdido naquele grupo. Já era. Já era. Mas eu tenho alguns jogos aqui que eu não joguei por conta da pandemia. Por exemplo, o The States, Work Rights, eu não joguei. O Bio Origins Foi um jogo do Phil Ilcan, Que eu comprei Aqui Tô louco pra jogar ele Abri a caixa Comecei a ler o manual Já guardei o manual E fechei a caixa Porque aquilo Não, não é manual <risos> Meu Deus do céu eu, tenho, eu tô com medo De abrir essa caixa Entendeu? <risos> Nossa Meu É complicado Esse manual Realmente vai ser uma dedicação Pra eu pegar todo esse jogo Já vi gente Pessoa da gringa Não entendendo o jogo Tendo que partir pra vídeos E tal Porque o negócio é complicado Qual É que agora realmente eu vendi a grande parte dos jogos Então, basicamente aí, O The States, o Arkwright o... Ah, tem os packs também Tenho dois packs que eu não joguei, o packs Transhumanity E o Pax Porfiriana São dois packs que eu tenho aí, que eu ainda não joguei também Todos esses vão pro canal Vou fazer o review deles, tudo certinho Vou fazer a jogatina E vou apresentar aí pro pessoal Mas eles não foram ainda embora Por causa, realmente, que eu tenho que gravar esses jogos pro canal
0: e aí, se for vender barato o Arkwright, já tem um comprador aqui <risos> né, na fila.
1: <risos> Beleza. Esse, esse também, cara, são, é um jogo de dois manuais. Complicado complicado, é um jogo que você tem que realmente colocar ele na mesa, pegar todos os talizinhos, deixar ele tudo arrumadinho e, sabe, você ir não é aquele jogo que você pega o manual, senta no sofá e vou aprender esse jogo, não você uhum. tem que estar tá, tá com o jogo aberto na tua frente e ir dissecando ele, porque é complicado são dois manuais, o manual do básico e o outro manual que é o completo, daí que é o, é o Spinning Jenny é o manual mais, mais básico e o Wirefront, o manual mais complexo, que é o jogo completo, digamos assim, vamos colocar assim
0: essa pergunta é meio retórica, eu já sei a resposta, mas vamos, né? como a gente <risos> sempre faz para o tipo, convidado, vamos fazer, né? Jogo mais pesado da sua coleção, jogo na balança e jogo na complexidade também. O que, que você tem de mais pesado aí?
1: Ah, eu acho que o Arkwright e o Bio Orange são os dois jogos mais pesados da minha coleção. Eles estão acima ali do 4.5 do BGG, realmente bem pesados
0: de peso? O que, que tem de mais pesado? É o KDM, né? KDM, de tem.
1: peso físico, você disse é. <risos> Ah, é o KDM, eu acho. O KDM, com certeza. 50
0: kg de miniatura colada, né?
1: Sim, sim. É, o KDM, depois que você monta as miniaturas, acabou, né? Você não guarda na caixa mais. Porque, pra quem não sabe, o KDM, ele vem as folhas ali, vamos colocar assim, pra você ir recortando e tal, colando as miniaturas e montando. É como se fosse um Warhammer, né? O pessoal que joga Warhammer sabe muito bem como funciona. E depois que você monta, meu amigo, já era. Você tem que ter estante. Senão, não tem como. Ferrou.
0: Esse é um dos motivos pelo qual eu sempre quero comprar, mas nunca compro porque as limitações. As minhas crenças limitantes não são crenças no meu caso, que é espaço mesmo e até habilidade manual, mas enfim. É verdade. Jogo que você prefere jogar com regras da casa, se é que tem algum.
1: Cara, nenhum. Eu odeio regras da casa. Se, se eu percebo que, que um jogo precisa de uma regra da casa pra funcionar, eu vendo ele na hora. Eu não... Não, não, não me desce, entendeu? A gente tem que ajeitar um jogo que poderia ter ficado aí por anos sendo testado e tudo. Inclusive, se eu pensar que o board game, ele foi mal testado, mal balanceado, cara, eu já vendo, vendo o board game, eu não consigo ter isso na cabeça, que o jogo não tem balanço. Tanto é que alguns jogos, já teve várias discussões no nosso grupo a respeito de balanceamento, principalmente jogos assimétricos. São jogos que são difíceis você enxergar o balanceamento deles à primeira vista. E tem muitos jogadores que jogam a primeira partida, ou algumas poucas partidas, e falam, não, esse jogo tá desbalanceado e tal... É, realmente eu não, não engulo muito essa muito fácil, entendeu? Porque é, eu acho que existem designs consagrados aí que fizeram jogos, que foi jogos como, por exemplo, o Barragem. É um jogo que a gente comenta muito no grupo do desbalançamento do Barragem de uma certa facção. Eu acho que o Simone e Luciani ficou anos e anos testando e, e às vezes a gente questiona aqui algumas coisas básicas de desbalançamento. Não é possível que o Simone e Luciani, em cinco anos de, uhum. de design, não conseguiu enxergar uma coisa tão básica, dessa e não conseguiu corrigir. Então é, é difícil, sabe? Essa questão do desbalanceamento, Eu não gosto. Eu vendo. E a questão das regras homemade também, eu, nossa, descarto totalmente. Eu odeio, odeio, odeio. Nossa, <risos> não quero nem ver na frente. <risos> ah, falar assim, esse jogo é muito... Eu já vejo comentários. Esse jogo é muito legal aqui. Eu fiz uma regrinha aqui. Nossa, não, não, não quero nem saber. <risos> Não gosto. <risos>
0: tá certo, é regra é regra, né?
1: É, regra é regra. O cara tem que se dedicar naquilo, fazer certinho, não. A não ser que, num futuro, o cara lance como regra oficial. Não sei, uh -huh. na minha cabeça tem que estar tá no manual, tem que ser regra oficial. Sim. Até variantes eu já não sou muito fã. Eu não sou muito fã de variantes. E uh -huh. eu não gosto quando o jogo sai num escopo tão grande que você não sabe como que você joga aquele jogo. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aí. Tem um jogo chamado You Worry, que é um jogo... Que eu joguei até com o nosso senhor Evo Morales, que me mandou a pergunta aí. Ele tem 10, 11, 12 variantes. Daí uhum. eu, não, eu não sei o, como que é o jeito certo de jogar ele. Não existe um jeito certo, na verdade. Isso me dá uma agonia, entendeu? Não ter um, um jeito oficial de jogar ele. Você jogar do jeito que você quer jogar, me dá... Não sei, é alguma coisa comigo mesmo, mas me dá uma certa agonia de pensar que não tem uma, uma fórmula certa de jogar ele. Tá certo, tem uma expansãozinha ou outra, alguma coisa, mas 12 variantes e você pode ir agregando o que você quiser ali, nossa, fica... Ah, você já jogou esse jogo? Já, mas eu não sei como que, que, que aquele cara jogou aquele jogo, entendeu? Uhum. Com quantas milhões de variantes e não sei se aquele cara jogando no mesmo jogo que eu tô tô jogando. Então, eu também não gosto disso. Então, peculiaridades aí minha, hein?
0: Então, não passe perto do 504 do Free Dead Man Freeze, que é aquele jogo que até o manual dele é modular. Não, oh, não faça isso. São 504 <risos> jogos dentro do mesmo jogo. Esquece. Esse aí, não, não. <risos> Esse aí não tem nem como saber qual que é o certo. A gente nunca vai saber. Né? Ah, não. Pode deixar. Um Ameritrash pra quem é Eurogamer de carteirinha, aquele uh, maluco. Eurogamer maluco. Que que você indicaria pra um cara desse?
1: Ah, daí eu já falei aí quase metade do nosso episódio aí, o Twilight Imperium, não tem como deixar de citar o Twilight Imperium. Como eu falei anteriormente, eu acho que ele é a síntese dos board games, ele envolve muitas mecânicas e muitas mecânicas euro dentro dele. Então, esse jogo, por exemplo, o Diego, o Diego é um cara do canal que ele, do nosso canal que ele não tinha experimentado o Twilight até alguns meses atrás, fizemos aí uma jogatina lá em Ponta Grossa, fui até lá, joguei com a galera dele, e ele hoje tá aí dentro do nosso grupo de Twilight aí, que querendo marcar a próxima jogatina. E é um cara euro, <risos> euro, euro, euro. Aquele euro que toda hora ele fica me cutucando, aquele safadinho. Fica me cutucando ali. Ah, esse jogo é ruim. Ele gosta de dar aquelas, aquelas cutucadinhas. Mas não que o jogo <risos> seja ruim. Um jogo Ameritrash seja ruim. É porque ele gosta de tirar sarro de mim. Mas tá aí, tá dentro do grupo do Twilight. E vamos aí pra próxima jogatina. Com certeza eu indico Twilight Empire aí pra qualquer um que seja Eurogamer. Você vai se identificar muito. Muito das mecânicas, a maneira Planejamento de recursos, cara. Tem muita coisa dentro do Twilight Imperial aí que o Eurogamer vai se identificar com certeza.
0: E pra gente finalizar, então, vamos fazer o oposto: um Eurogamer pro Amerigolder. Já que a gente não tá falando mais de Amery é Amerigolder, né?
1: Ah, beleza, então. Eu acho que, ó, tenho dois jogos aí que são jogos que eu amo. Não vou falar da Explotter dessa vez, eu vou falar de um jogo diferente. O primeiro deles é o Dominant Species. Dominant Species é um jogo que, inclusive, o Fada, que é um cara super améria aí, amou. É um jogo muito temático, muito gostoso. Você realmente se sente, naquela época ali, como as espécies estavam ali, é, se superando para tentar a era do gelo vindo, e você tentando ali, com todo o seu esforço, o é, seu espaço ao sol, brigando com as outras espécies, tentando se adaptar o mais rapidamente possível à Tundra, né? Que vai invadindo o mapa ali, vai criando a Ice Age, né? Era do Gelo, que é um jogo espetacular Eu acho que todo Ameritrash deveria jogar Esse jogo, é um, uma obra de arte E o outro jogo que eu vou falar Para vocês, não estou falando obviamente Dos splotters, porque eu acho que o splotter é um nicho Dentro do nicho, nem todos os eurogamers Até mesmo eurogamers gostam De splotter, então outro jogo que eu acho Que pode agradar muito o Ameritrasher é o Brass. O Brass realmente é, o, é uma obra de arte. É algo sério. O Martin Wallace dev deveria estar assim com a benção divina quando ele criou o Brass, porque é algo fora de série. O que o Martin Wallace fez com o Brass, esse Brass Birmingham agora que saiu, meu Deus do céu, é algo fora da curva. É espetacular. Tanto que o Brass é meu top 3 hoje. É, tá batendo todos os spotters. Indonésia top 4, Brass top 3, o Birmingham no caso. E é algo fora espetacular Não tem o que falar desse jogo Realmente eu indico pra todo Ameri-Bras e Dominus Fish. Acho que são dois jogos aí Que vão pegar muita essência do que um euro é E tem um pouco de temática Isso que é o legal Pô, Ameri-Trash, a questão do Dominus Fish tem muita temática Da sobrevivência das espécies mesmo Você se sente, você se emerge mesmo no, no tema E o Brás também né, Transborda ali o, o feeling né, Todo da revolução industrial E tudo mais, são dois jogos aí que eu indico
0: então é isso aí pessoal, vamos encerrando aqui mais um episódio do Virando a Mesa com mais um membro aí do canal Boards Burgers, se você já está cansado de ouvir aqui esse nome, mas a gente vai continuar falando, porque além de ser nossos parceiros do coração aí, os caras que a gente se abraçou no meio dessa pandemia, mas, né, com o distanciamento social, <risos> não foi um abraço físico, né? E estamos aí, pessoal aqui participando no Gambiarra, e a gente também participando lá nas lives do Bordes Burgers, em algumas delas, então, se você não acompanha o Bordes Burgers, entra lá no YouTube Bordes Burgers, tem o ezinho comercial ali, você vai encontrar só coisa top, inclusive todos esses aí que o William comentou aqui e muito mais, né? Então, William, queria agradecer pela presença, tamo junto mesmo.
1: Com certeza, Gustavo. Precisando de nós, aí estamos aí. Um grande abraço. Eu, eu realmente estou lisonjeado de estar aqui no, no Gambiarra Podcast. Como eu já disse para vocês, o melhor podcast do Brasil e que está do universo. E realmente não é para <risos> qualquer um. Gustavão aí é um cara aí de respeito. Vocês têm que admirar o trabalho dele, o cara sempre pegando firme aí, trazendo sempre conteúdo de primeira categoria, conteúdo informativo, traz uma diversão aí. E é, é um cara espetacular aí, um sucesso para vocês você, Gustavo. Deus abençoe e vamos lá.
0: E gambiarra só no nome. De resto, a gente toca o pau na qualidade, né? Com certeza. <risos>
1: então
0: é isso aí, pessoal. Aquele forte abraço e até a próxima.
1: Até a próxima, pessoal.